0: Que toma luna, porque estás tan amarilla Bueno, ya estoy cansada, mis hijos ya me dicen viejitas el pelo tan seco, mi piel ya no brilla Pero el mundo es tuyo Y en esta noche eres mía Así que quédate, quédate
1: una, Quédate, quédate una. Hola, en a la Universidad de Astrología, ya somos aquí un día a mes las astrólogas de la radio o las apasionadas de la astrología, la Tamara Rivera y la Montse
2: Rivas Hola, como el otro día nos van a friquis. frikis. <ríe> son muy frikis. Per aquí nos van a friquis. frikis. Però Algú bueno. va a us he hablar y nos parece muy frikis.
1: puse <ríe> <ríe> ponemos a xerrar de nuestras eh, mugudas planetarias y la gente flipa. <ríe> Pero bueno, está bien, a mí me agrada ser friki.
2: A mí también, me encanta.
1: Avui por un programa cargado de historia, mitologia, crecimiento personal y sobre todo, de mol univers. Me agradaría anunciar vos que he creat un nou podcast que es diu Medita con Tam, en el que faig reflexions que tenen a ver amb la aplicación de nuevas tècniques de desenvolupament psicològic i personal, amb la PNL, la importancia de tornar als orígens i escultar els que deien els els nostres ancestres. Psicología moderna y después de la reflexión y algunos ejercicios prácticos prácticas, eh, un momento de meditación amb técnicas y ayudas para que la llenes es pugui relaxar. Ens em se molt bé. me em la ve? Sí. ¿Las escuchas ya ja, o no? No, en no. Es que
2: no, no la vas, ya Hay otras <laughs> cosas, en <a> fin. <fer.
1: laughs> También estrubaremos a la Monse y a mí al podcast Univers Astrología o al Instagram Entre Planetas y Cartas de la Monse o a mí a Tamara Rivera coach y a Wisi Donatems os diré un petit script que vaig a hacer esta semana um, a del que vamos hablando eso de no es lo mismo para saber hay que, eh, hay que aprender y para, para
2: educar hay que enseñar no, a ver, para, si... para educar hay que ser Exacto Y bueno, que yo dije frase. que debía pensarlo. ¿Sí? Sí. No he pensado, no me ha dado tiempo. Quedó
1: súper guay porque yo te lo pregunté y quedaste bueno, debería pensarlo. Y ya se fue un script para las tres mevas mestras, que es es la Monse, una de ellas, la Reme y la Claudia. Hoy. Y Bach fue un un script y le pensé a darme un blog. Y a si después dona su llegará y si no. Upudeutruba a terapiasnirvana.com, que es la meva página web. Y abuí porto un tema interesantísimo, que a mí me em va a cambiar eh, el concepto de prácticamente todo. Es de Quirón, y bueno, yo que vosaltres no me perdría. Bueno, a todos os debe sonar el nombre de Quirón, al menos etimológicamente hablando. Eh, quirófano, qui, eh, Quirón Salud, claro, la, clínica Quirón. la clínica Quirón, cirujano, de, de la CAR, que era quirujano, pero no vamos a decir quirujano. Todas estas palabras provienen de Quirón, que se asocia al médico o al sanador. Propongo que a
2: partir de ahora, como somos frikis, digas que Quirujano, quirujano. A partir de ahora, <risa> cirujano.
1: <risa> vale, me parece bien. Se acabó lo de cirujano. A partir de ahora va a ser quirujano. Eh, entonces, eh, para hablaros de Quirón hay que remontarse a su descubrimiento, porque Quirón es un asteroide que se descubrió en el 1977. A nivel astronómico eh, no se considera muy importante. Pero claro, a nivel astrológico sí. <risa> ¿Por qué? Porque los astrólogos de aquella época empezaron a estudiar a Quirón y se dieron cuenta de la importancia que tiene este eh, dentro de la carta natal de la persona. Pero claro, para entender todo esto hay que situarse en la época en que se descubre Quirón. Fue en la década de, lo, de, de los años 70 y aquí surgió el movimiento de New Age o la nueva era con el que se puso en auge la espiritualidad alternativa, la medicina alternativa, todo el tema de la acupuntura, eh, afrontar la salud desde un punto de vista pues, más, más holístico y la búsqueda de la autotrascendencia. Todo esto es súper importante para entender a Quirón. Este movimiento eh, se nutría de ideas de diversas tradiciones espirituales y filosóficas, tanto de Oriente como de Occidente. Eh, como, por ejemplo, del budismo, pues empezó todo el tema de la meditación, eh, se empezó a hablar de karma, que esto ya existía, pero en esta, en esta década eh, tuvo ese, ese auge, ¿no? La gente le empezó a interesar todo esto, la reencarnación. Por el lado del cristianismo, mmm, rescataron ideas místicas como la cábala, la alquimia, y se empezó a dar mmm, importancia de nuevo a la astrología y la
2: numerología. Perdona un momento. Uh, recuerda que veníamos de la época franquista y todo esto estaba prohibido. Uh -huh. No se podía practicar. La gente tenía que, que reunirse en petit comité. Uh -huh. Fue a partir de esta época que empezó a surgir todo cuando falleció Franco, murió Franco, a uh -huh. el 75 creo que fue, a partir de aquí ya podemos respirar un poco, pudimos respirar, pero si no, todo esto era prohibido. Claro, entonces este legado que dejó
1: eso hizo re replantearse a la sociedad pues un cambio de chip, necesitaban un cambio de chip. Entonces se empezaron también a explorar conceptos metafísicos como la ley de la atracción... Hay un libro que también que habla de esto, que creo que se llama El poder, o algo así. O El secreto. Es un libro de la que habla de la liberación Sí, El secreto,
2: era, que fue muy famoso. Sí,
1: de los, los pensamientos positivos. Y, que esto es curioso, la percepción de la realidad como una creación subjetiva. Esto es PNL. Esto es PNL
2: y pura y dura.
1: Eh, y también el tema de la ecología. Muchos seguidores del New Age... Defendieron prácticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Entonces, en 1977, durante este auge de pensamiento espiritual, se descubre este, este asteroide. En la astrología, Quirón, como ya he dicho, es conocido como el sanador herido y representa la herida del alma. <ríe> Me río porque es muy místico esto, pero es así.
2: Es así. Es así. Vale. Bueno, herida del alma o directamente una herida psicológica que Exacto. podemos tener.
1: Uh -huh. Entonces, su posición en la carta natal de una persona pues puede señalar áreas de vulnerabilidad, dolor, pero también eh, destaca un potencial de sanación y crecimiento personal. No solo nos vamos a quedar con... Aquí venimos a, a trascender la carta, ¿no? Aunque ya está escrito y está dibujado, pero venimos a desarrollarla y utilizarla como herramienta de pues crecimiento personal. Entonces, mi autorreflexión, y la de. la que podéis hacer todos, es eh, la correlación entre el descubrimiento de Quirón y el movimiento New Age es interesante. y puede, inter puede interpretarse como simbólicamente como la revelación de una herida de colectivo, de aquella época como Lamont se dice. Porque, claro, veníamos de un momento en que era muy fácil que esa sociedad, ese colectivo, estuviese en búsqueda de, 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 su, de su herida, ¿no? Entonces, esta, este descubrimiento, pues, es así como algo simbólico. Eh, es una necesidad que tenía el colectivo de sanar y explorar nuevas formas de, de comprensión espiritual y personal, no solo espiritual. Ya entenderse la persona como, como sí, ¿no?, y desvincularse un poco de lo que les habían dicho, que era más eh, todos somos iguales, todos... Entonces la persona empieza más a, de, a, a descubrirse a sí misma. Entonces la coincidencia, para mí no es coincidencia, en el tiempo entre el, el surgimiento del movimiento New Age y el descubrimiento de Quirón, pues nos habla realmente de que a nivel colectivo se estaba buscando un cambio de conciencia y de curación espiritual se estaban buscando respuestas más profundas. Ya no era solo lo que nos decían, no es solo el seguir a, a pie de la letra aquello que, que estaba en la institución, sino buscar una, una búsqueda como más de... como si fuese un Sagitario no o, o un Júpiter. Una búsqueda del sentido de la vida.
2: El salir de ir a misa cada domingo, por ejemplo. Uh -huh. También. Por ejemplo. Y aquí vemos
1: ese salto de... Eh, ese ese Sagitario más más dogmático, ¿no? Y pasa a ser un Sagitario más, un buscador, de verdad. Acuariano. Un poquito más acuariano, Me gusta.
2: <risa> Ya vamos dirigiendo el tema. <risa> ya
1: vamos. Entonces, eh, igual si se hubiese descubierto eh, Quirón en otro momento, no hubiera sido tan relevante. Pero claro, se descubre en, en, en esa plena efervescencia de cómo estaba todo esto. Pero bueno, yo no creo en las casualidades. Así es que si se descubre. Bueno, es
2: casualidad. Que cada planeta o cada asteroide uh -huh. se descubra en el momento que históricamente pasa algo.
0: Casualidad.
2: Hmm. Casualidad.
1: A mí me gusta más la causalidad.
2: Bueno. Um, yo me gusta más sincronía. Sí, también. La, lo esa palabra me gusta. La sinc sincronía. La,
1: la ley de la sincronicidad me parece. Sí me parece un buen sustituto por la casualidad va.
2: vale ya tenemos dos palabras que me
1: encima nos vamos ahí adaptando la una a la otra es brutal sabes que somos un chiste no que la gente me lo dice
2: antes, antes había una pareja que era en el típico pues, yo no yo no los he visto no pero yo tengo una edad entonces pues la gente me lo dice, dice sois
1: un chiste pero bueno de bien eh o sea mientras nos escuchen y les apasione esto, a mí me da igual.
2: Mm. Frikis,
1: chiste, me da igual. Lo que ah, no Plutón digo. está
2: en Acuario. Cada uno puede pensar lo que quiera.
1: Al final triunfarán los frikis. Es la era de los frikis. Vale, ¿qué representa Quirón entonces a nivel astrológico? Pues la herida del alma, que no se puede sanar por uno mismo, solo se puede transmutar o elevar, pero hago un pequeño spoiler. ¿Cómo se puede transmutar? Aceptándola. Es la única forma de sanar esa herida. Y además es una herida sobre la cual no tenemos ningún tipo de responsabilidad. Es como que nos viene impuesta. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, eh, el apunte que me gustaría eh, añadir a esto es que cuesta mucho descubrir por uno mismo su propia herida. La, la herida de Quirón, sin la ayuda de la astrología. Entonces, con la carta natal delante, viendo dónde tenemos a Quirón... En el próximo programa hablaremos de Quirón por signo y casa. Eh, será súper interesante descubrirse uno mismo ¿no? y, y darse cuenta. Es... La primera lectura será muy sutil, seguramente, porque yo cuando descubrí mi Quirón eh, pensaba: esto a mí no, esto conmigo no va. Seguro que se han equivocado. Pero a medida que vas profundizando y te vas conociendo. Te van cuadrando las cosas.
2: Yo muchas veces cuando veo quiero al interpretar una carta, digo, oye, ¿a ti de pequeña qué te pasaba? ¿Qué te decían? Depende de la casa que esté. Uh -huh. ¿O qué te decían en tu casa? ¿O qué te decían? Que si, por ejemplo, está en dos, que no serías capaz de ganarte la vida. Y entonces la persona dice, ¡ah! Y esta persona ves que a lo largo de su vida, sin saberlo, ha, incidi ha incidido en ganar dinero. Uh -huh. O, por ejemplo, uh, en la 3, ¿qué te decían en tu casa? Que eras tonta y esa persona, tre tres carreras. Claro. Es,
1: porque A veces es más fácil recurrir a la infancia porque está todo más... Mmm, lo ves como más claro.
2: Porque a lo mejor no hace falta que te lo digan, a lo mejor lo sientes... O a lo mejor sientes un rechazo, yo qué sé, eres el hermano mediano y es el que pringa más. El mayor es el mayor y el pequeño y el mediano es el que más o menos... ¿Qué te pasa? ¿Qué, qué, ¿Cómo te sentías? Ah, que no me hacían caso. Uh -huh. Entonces, claro, 4 diez, la casa 10 es la casa pública. Esta persona ha incidido y ha insistido y persistido en que se la vea. Total. Esto es trascender un quirón. total. Sí,
1: sí. Y esa base de, como te digo, pues leer mucho sobre él eh, o
2: acudir a una astróloga como la Monse oh. o como yo. O a lo mejor lo hacemos de manera innata. ¿Tú crees? Y al ver la a carta ver, sí, puede te, te das cuenta. ¡Ah, sí, pues he hecho esto por aquí. Ah, es verdad. Sí, sí.
1: vale. Sí. Pero sí, yo creo que si al final nunca haces ese parón. No, no te no acabas de ser consciente. No,
2: no acabas de ser consciente, pero uh, lo haces. Mm. Depende del instinto de supervivencia que tengas, ya. porque a lo mejor si es una persona que no que no que, que se queda anclada en este en esta herida, pues no mm. la puede superar. Claro, entonces, fuera cuanto... a lo
1: largo de la vida, al final ya le dices tú tal y entonces dices sí. Ya le va cuadrando todo lo que hizo movido por porque yo tengo conversaciones con, con personas más, más mayores, adultas ya en su, su madurez, y, y la de cosas que sacan después, pero en ese momento no son capaces de sacarla, en, en una adolescencia o en, un, o en la juventud o cuando están siendo madres. o Pero si si nos sentamos con una persona mayor, unos abuelos o unos en bisabuelos o unos tíos más mayores te das cuenta de, ese, de esa capacidad que al final en la vida tienes de hacer reflexión sobre todo lo que te ha pasado, pero en ese mismo momento es como un nudo que, no, que, que si no te ayudan eres incapaz
2: claro, pero antes no había coach no había todo esto, y la gente tenía que sobrevivir ya, <risa> que lástima ahora es, tenemos más <risa> ventaja
1: pues sí entonces, eh, como digo, si la ayuda de la astrología pues es un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque normalmente mm, se está mucho más conectado con el ego. Aquí no hemos hablado mucho del ego, pero también podríamos dedicar otro programa al ego y al alma, estas dos eh, partes que somos nosotros al final. Y yo lo, lo he querido explicar un poquito más fácil como si fuésemos un huevo, ¿vale? So, imaginamos que somos un huevo. La se echa las manos a la cabeza para explicar lo que es el ego. El ego sería... Dímelo tú, si tú lo sabes.
2: No, no, di la, tú.
1: La cáscara, ¿no? Di tú. El, huevo sería la, el ego sería la cáscara. Di tú que aún voy a poner la pota. <ríe> Porque la cáscara es, suele ser dura. El ego suele ser duro. Representa eso que nos cubre, que nos protege, que nos, mmm, nos defiende. Y todo el mundo, cuando ve una cáscara, sabe identificar a un huevo. O sea, sabes lo que es un huevo, ¿no? Si tú ves una cáscara, tú sabes lo que es un huevo.
2: En principio, <risa> en principio Ay, sí. aquí lejos.
1: <risa> pues con nosotros pasa lo mismo. Nos identificamos muchísimo más con lo de fuera, con lo que nos han dicho, con lo que nos hemos creído con lo que hemos aprendido, con las barreras que nos hemos puesto, que, al final son creencias, que con lo de dentro, que es el alma, y el alma cuesta más de ver y tenemos el concepto de que es más vulnerable, pero eh, quedaros con este concepto porque mmm, la vulnerabilidad también es un tema de Quirón, como he dicho. y el, el tema del alma también es que es más difícil de acceder, obviamente, porque es como que está más para adentro. Si el huevo la cáscara está fuera, pues el alma está para adentro. Primero hay que romper la cáscara. Exacto. Lo que pasa es que tenemos mucho miedo a romper esa cáscara. Entonces, para entender un poquito más a Quirón todavía, voy a hablar de la mitología de Quirón, que me parece, es para mí, de las más chulas. Es preciosa. De las más chulas de, de, de toda la mitología. El padre de Quirón era Cronos, el amigo de Lamontse, que es Saturno. Eh, en aquel momento era el manda mandamás. ¿no? Y, y como solía pasar en aquella época, se enamoró de una ninfa que se llamaba Filira. Entonces eh, Filira no quería ser poseída por Cronos y se transformó en yegua y para escapar de, de él pero él lo de, la descubrió y entonces lo que él hizo fue transformarse en caballo y en este estado animal de ambos eh, pues tuvieron un encuentro amoro, amoroso y Filira se quedó embarazada pero Cronos dijo vale pues yo me voy porque él no quería solo quería pasar el rato y se fue y la dejó sola entonces, después de un parto que dicen que fue muy complicado y muy doloroso, también quedaros con este apunte, nació Quirón. ¿Y qué pasa? Que nace Quirón y la sorpresa de, de la ninfa, que las ninfas eh, eran seres preciosos, y claro, ella pensaba, yo preciosa con un dios, pues tiene que salir una hermosura. Pues le salió un hijo que era inmortal, porque era hijo de dioses, pero era mitad humano, mitad caballo.
2: O sea, un centauro.
1: Un centauro. Entonces su madre lo abandona, porque no, no, no lo aceptó. Lo veía un monstruo. Entonces aquí ya vemos la primera herida de Quirón, que es la herida de abandono, que se conecta a la herida que es injusta, porque él no tiene nada que ver con esa herida. Fue abandonado por, por un acto que hicieron sus padres, no realmente, porque los dos... Fueron inconscientes en ese momento y nació él. Entonces se lo encuentra Apolo. Apolo era el dios de la música, de la poesía, del arte. Eh, bueno, era un erudito de estos que seguro que nos, nos hubiese encantado. monse. El dios del sol también. Y entonces eh, lo acoge Apolo y lo educa, lo enseña. Y Quirón se vuelve un sabio era sabio en matemáticas, era sabio en, en el arte de las guerras, era sabio en astrología, bueno, era, era un sabio. Y entonces cuando ya su, en su madurez, pues ya esta herida de abandono, pues ya la tenía casi superada. Entonces estaba un día pues por el bosque, pues cogiendo unas vallas silvestres o lo que fuera, y de repente eh, fue herido por una flecha, de Hércules. Hércules al acabar sus, sus 12 trabajos eh, se, eh, se fue a celebrarlo y como no había aprendido nada de esos 12 trabajos que había hecho, pues se puso a lanzar flechas con la mala suerte de que en la punta estaban envenenadas por el veneno de la hidra, que es el monstruo de, de mil cabezas, porque le iba cortando una, le salían dos. Entonces eh, lanzó una flecha y hirió a Quirón. Entonces, Quirón era inmortal, porque era hijo de un, de un dios. Y esa herida pues, le infligió mucho dolor, pero no murió. Entonces, él eh, rápidamente acudió a todos los sabios, a todos los maestros, a todos los, los sanadores, para que le ayudaran con esa herida. Pero nunca le pudieron ayudar. Entonces, lo único que él hizo fue aprender porque él aprendió de todas esas, eh, de todos esa, esos sabios que le estaban enseñando el arte de la sanación, pero no era para él. Al final se convirtió en un sanador porque muchísimas personas iban a él con problemas para que les ayudaran y se convirtió en el sanador por excelencia.
2: De su herida sacó la sanación.
1: Exacto. Entonces, por eso Quirón es el, es el, el médico... Porque él no se puede sanar a él mismo, pero sí que puede sanar a los demás. Y además con heridas muy parecidas a, las, a la suya, porque él ya tenía pues, un doctorado prácticamente. Bueno, claro, ya. ¿Cómo se libera Quirón de esto? Pues un día se encontró con Prometeo. Prometeo fue el que le robó el fuego a los dioses y fue castigado por Zeus. Eh, lo, lo, lo encadenaron en una roca y cada noche un águila le comía el hígado a Prometeo. Como él era inmortal también, pues nunca moría. Entonces, se, el, el hígado se le reconstruía cada día y el águila por la noche otra vez. Entonces, se lo encontró Quirón y Prometeo le dijo que solo se podría salvar si alguien se ponía en su lugar. Entonces, Quirón dijo, pues yo, que ya no aguanto este dolor... Haré eso por ti. Y se puso él, se encadenó a la roca, entonces el águila le comió el hígado y cuando apareció ante Zeus, pues este se, pues bueno le conmovió muchísimo el acto de Quirón y lo convirtió en la constelación de Centauro. Es bonito. Es bonito, es bonito. A mí me encanta. Es bonito. A mí me encanta. la, la... Porque
2: de hecho los los centauros eran mortales. Uh -huh. Lo que pasa es que él, al ser hijo de dioses, Exacto. era inmortal. Y supongo que Zeus diría, bueno, te voy a hacer mortal para que dejes de sufrir. Uh -huh. Exacto. Y lo puso, ¿no? Sí, debe ser. No, no, lo sé mucho, pero...
1: <risa> sí, los, los los, centauros realmente eran como animales. Eran mortales, Y, sí. no, y ni pensaban, ni... No, no eran, eran borrachos y eran... No tenían esa sí. sabiduría que tenía Quirón. No, no, era una excepción Quirón. Claro, porque él también nació siendo algo... Claro, está, está, es que está todo muy hilado,
2: ¿eh? Es que esta, esta, esta gente tenía... Yo no sé cómo... Claro, es que explicaban la vida con, con la mitología. Total. Y, y total ¿eh? y, y
1: ahora la, la vuelves a leer
2: y te, y te vuelves... Y te resuena, a... sí. te resuena. Cualquier cosa te resuena. Es
1: muy fuerte lo que hicieron ¿eh? con la mitología, la verdad. Mm. Entonces, eh, resumen de la mitología de Quirón y vamos a hacer un símil con lo que representa para nosotros. Quirón fue herido dos veces... Una al nacer y otro con la flecha. La herida humana. También tenemos una al nacer y otra que es la que eh, veremos en el próximo programa, que es la herida astrológica, que es la que se ve en la carta. Hoy vamos a hablar un poco de la herida de, de nacer, que al nacer pues ya sabemos que es esa primera herida. Creo que esto ya lo hablamos en, en, en el programa sobre la luna que expliqué cómo dolía nacer, la separación de la madre, eh, bueno, lo explico así un poquito más por encima porque creo que ya está explicado en el programa de la luna. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué, qué significa nacer? Significa eh, encarnar en un estado del que no eres. En ese momento no estás. Entonces es como si, como si tú un pez lo sacas del agua y quiere que, y quieres que. que que respire por sí solo. Entonces, duele. Y ya dicen que el dolor del nacimiento duele tanto que, que, que la persona lo tiene que olvidar porque no, no seríamos capaces de sobrevivir eh, sabiendo o recordando ese dolor. Entonces, esa herida es mmm, la primera de todas porque perdemos la conexión con la madre. La madre en ese momento no representa una madre física. Representa un un universal, ¿no? un, un, una conexión con el todo. La madre es como un todo. Entonces ahí dejamos de, de, de estar en contacto con ella y pasamos a un mundo dual, en el que si tengo hambre lloro y, a, y me dan de comer, si tengo frío lloro y me tapan, pero cuando en ese momento el bebé está llorando eh, es como, como un dolor intenso, como un, ¿qué ha pasado? Si yo no tenía ni que llorar ni que nada. Esto lo explicamos. Me suena. Lo pueden recuperar. Me suena. Te suena, ¿verdad? Cuando hablamos de la luna, porque hablamos de la infancia, de la madre, y hablé de todo esto. Entonces, pero si a alguien le interesa esto, eh, Stanislav Grof, del que ya hemos hablado alguna vez aquí, que es psiquiatra y psicoterapeuta, lo he nombrado alguna vez. Sí. Alguna frase. Eh, sobre todo es conocido por su investigación en, en este campo de experiencias que no son tan, tan ordinarias, vamos a decir, no porque él, él investiga pues, las matrices prenatales, tiene en varias obras suyas, estudia cómo afecta y cómo influye en la psicología humana el, la gestación, el embarazo y el nacimiento. Y es súper interesante. Y si alguien quiere quiere... ...seguir informándose sobre esto... ...pues eh, tiene un libro... ...que creo que se llama... ...sí... ...Psicología del futuro... ...lecciones de investigaciones modernas de la conciencia... ...a ver, es un poco... ...como si fuese un, un libro de texto... vale ...no es un libro para leerte antes de irte a dormir a la cama... ...pero... Mm, ...lo explica súper bien... Eh, ...porque... ...propone que estas experiencias... ...como digo, la gestación... ...el proceso de nacimiento pueden tener impacto significativo en la psique humana. Entonces, si alguien lo quiere leer, ahí lo dejo lo dejo para que lo lean. Es muy interesante. A ti seguro que te encantaría.
2: Yo no lo he leído.
1: Bueno, así, tiene artículos también ¿eh? que, te, que habla de esta dualidad, lo de, este, de este estado de dualidad, de eh, negativo-positivo. En ese momento el bebé solo, solo tiene entiende estos dos estados. Estar en crisis porque no tengo comida o estar genial porque mi madre me arropa. Pero realmente eh, nunca volverá a sentir, nunca nos volveremos a sentir como nos sin, sentimos en el, en el vientre de nuestra madre. Porque ahí era conexión con el todo, era nuestro estado más puro. Y entonces al nacer pues está esta herida que representa la primera herida de Quirón, que es la de abandono. que Es como si nos abandonaran. Y hasta aquí la primera herida de Quirón. La segunda, como ya he dicho, mmm, la tenemos que hacer y la vemos en la carta natal, de la que hablaremos y profundizaremos en el próximo programa. Hablaré también de cuáles son las capas de esas que he hablado del ego, como si fuese el huevo, que de las que nos cubrimos para protegernos, que en las capas vamos a hablar de planetas, obviamente, aquí. Y uno de ellos eh, está Quirón, está Plutón y está la Luna, que son los apegos, a lo que nosotros nos aferramos para que no nos hagan daño. Entonces, eh, ya lo pueden ir mirando, donde tienen Quirón, la Luna y Plutón, porque vamos a ver eh, muchísimas cosas interesantes.
2: Pues vayan cogiendo las cartas... Y preparándose para el, el programa
1: que viene, yo creo que puede ser... Tienen ¿no? dos
2: semanas... Sí. Para buscar la carta. Pues sí. Y... Hacerlo.
1: Bueno, la monse nos ha traído una canción hoy.
2: No sé decir el nombre bien. Lenny Kravitz? Sí. Sí, porque pienso que es muy de Acuario. Estamos en Acuario. Uh -huh. Y además luego hablaremos que Acuario está on fire. Por lo tanto, esta canción creo que es muy idónea. Y además, mira la dedico venga la dedico a, una, a un acuariano que quería mucho y que por desgracia no uh -huh. está vale
1: pues para él
2: Anem per Venga, anem parlo lo pràctic. La meva intenció, es que, intenció yeah. és que de mica en mica, uh -huh. qualsevol persona que ens estigui escoltant, pugui agafar la seva carta i interpretar-sala. Sí, per això tant,
1: seria genial.
2: Estaria fantàstic. Llavors hauríem de començar principio. principi. I sentim a parlar molt dels elements, m'agradaria puntualitzar sobre els elements los cuatro Sí, todos tenemos los cuatro elementos a la carta foc, tierra, aire y agua cada signo tiene un elemento Llavors los signos de foc básicamente tienen entusiasmo actividad y confianza en sí si mismos son alegres y espontanis vean las cosas de manera subjectiva davant una situación de estrés ¿qué haría un elemento foc o ya nos en sortiremos, uh -huh. tenen confianza, son los signos de Aries, Leo y Sagitario. Los signos de tierra son prácticos, tocan de peus a tierra, les agraden las cosas concretas, son metodicos, estudiados y ordenados, objetivos. davant una situación de estrés se arraman y se posen a trabajar. Son be, Tauro, Verge y Capricorn, Asignas signos de aire donen importancia o tienen importancia amb intelecto y la razón. Tienen la capacidad de, de mirar las cosas de manera en, en, en perspectiva. Son racionales y saben prendre distància distancia. Son objetivos desde el que es racional. Davant una complicación, ¿qué fan? Pensar i y le dan vueltas al cerebro. Sí, son las de basón, Balanza y Aquari. Las signes de són son emotivos impresionables. Tienen gran imaginación, creatividad y intuición. Son receptivos, ape, apegados emocionales. Veuen todo desde el valor afectivo. A la agua no se la puede contenir, porque es puede desbordar. Mm -hmm. Davant una complicación, que haría un de d'aigua sufrir don't donc, patí, perquè a tot hi posen molt de sentiment i imaginació. Son els signes de cranc, Escorpi i Peixos. Com sabem quin element ens domina la nostra carta, o si estem equilibrats o com anem d'elements. Uh -huh. Llavors ens agafem la nuestra carta, Clasificamos los signos para eh, per elements de la manera que ya ja hem dit, 3 3 3 3 y me contan cada planeta que hay dentro de cada signo. Vale. Y la suma nos dará el que, que nos domina a nosotros.
1: Vale. entonces todos los planetas eh, contan igual.
2: A ver, hay técnicas y hay técnicas. Hay ha gente que los puntúa. Yo uh -huh. no los puntúo. No. Yo vale. conto. Pero només els planetas. No conto ni Michelle ni Ascendent, aquests, eh, ni Quirón. Ni los nodos, ni todo eso. Todo eso no conto, només, només los planetas. Vale. Y ¿sí? ahora que ya ja sabemos, un cop feta que esta suma, hecho anem d'elements, cuatro cosas. El que menos tenemos es el que nos costa expresar. Uh
0: -huh.
2: Si nos falta aquest element, es todo lo que nosotros habitaremos, Pero también cuando nos falta un element las personas que se nos apropen nos lo de manera natural. vale. Pero si yo no sé gestionar un element que me em falta o el y nos arriba una persona con tal elemento, uh -huh. por ejemplo, a mí me em falta tierra. A mí me em falta foc Vale, yo tengo foc a mí yo falta terra. Ah, oh, pues mira, fíjate. Vale, va. <laughs> yeah. Es que yo, es que ni que lo tuviésemos preparado. Eh? No, no. <laughs> Llavors, en, al principio, eh, te sentirás cumplimentado, pero después, seguramente, generará conflicto. A mí, generará conflicto tanta terra. Y a mí, un me dels dos derbis. Uh -huh. Pero això en tots els àmbits, en parelles, en sí, sí. amistats, en total. El... Llavoren la qüestió és com ho solucionem tot això. Sí, perquè hi ha alguna manera de que es pugui compensar. Que pues ens veiem només un cop cada 15
1: días y ya ja está.
2: No, no ho sé cómo es pot solucionar, <laughs> porque claro, aparte part de yo, que tengo foc y tengo poca terra, trobaràs més gent pel món. Sí, sí. Llavoren jo no sé gaire bien com es pot solucionar todo això. Yo directamente enviaría a un coach, como ara un profesional, como ara la Tamara, y yo no estoy preparada para per eso, pero se me ocurre un
3: truco.
2: Entonces, es mirar de l'element que nos falta, los signos que son, qué son las cualidades? Vale. Entonces, si yo no tengo terra, sí. por ejemplo, tinc tengo una poquita, una mica sí que tengo, eh? y allò de que los signos de tierra els agrada tenía un raco material, uh -huh. Mm, bueno, pues puede comerse a estudiar una miqueta, y vas fin, no et surtirá, ¿de pero Si yo no te enterro, sí, sí, no a la millor a mí mi me em molesta, yo qué sé, la cuestión de la alimentación. Yo no soy como menjadora, y ahora entonces, como va, pues vaya a mirar a sabor estas cosas nuevas y vaya a probar. Entonces, es buscar las cosas buenas de los otros signos para poder eh, una mica equilibrarme. Vale. De todas maneras, eh, has de estudiar la carta natal. Hmm. Porque una manca o un exceso de algún elemento se puede ver compensada en planetas y otros factores de la carta. Por ejemplo, si yo no te terra, puc tenía un Saturn potent, que yo ja em donaria concreció y ordre. Vale. Sí. Es toda la solución que puc donar no han ser No, la
1: solución es que s'ha de treballar bé la carta a mal sentido més ampli, no només eh fixar en els elements, sino estudiar més els planetes, la connexió que n'hi entre ells, com ja ben dius, els aspectes.
2: Sí, pero claro, sí, la intenció és que la gent Puedo agafar y ah, sí, mirar, faci... de momento que sí, comencian vale, vale. a mirar el elemento que les falta. Vale. Y un otro día ya le daremos un otro tipo. Una... Claro, ¿aniremos haciendo vale. un poco a M'agrada, y
1: si no, las meditaciones meves anirán genial.
2: Eso ya es cosa teva Yo <laughs> el primer día miraré alguna otra cosa. A ver qué, ¿cómo pueden hacer? Sí? Venga. Va, ¿vos que anemos cap al cielo como está Sí? Sí. Está, está... está... Pero aquari está pasando todo ahora, Por ¿eh? Por que han posat aquesta cançó de vale. Bueno, que yo digo que es aquari. Sí, a mí también me sí, vibra de allo aquari. Allo de volar, eh? sí. Entonces, sí. 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 el día 5, Mercuri va entrar a aquari. Uh -huh. Mercuri es la mente, la comunicación, el movimiento. Uh, ¿Cómo será que Mercuri? Pues, como aquari, pensando en el colectivo innovador en capacidad de extraer ideas de manera objetiva. Només dono cuatro puntos de cada cosa, porque si no será eterno. Al uh -huh. día 9, Lluna Nova Aquari. Yo también, comienza el año chines del dragón, que de eso no en sé. Ni yo tampoco. El otro día vaya a estar mirando y sí que ellos tienen cinco elementos y es... Es... Es una técnica también. Un día se la podríamos estudiar. Vale. Como siempre, la lluna nova planteamos una intención. Esta vegada ens demana ser visionarios avanzados y trencar patrones. Porque Aquaris se asocia l'originalitat, la originalidad, la libertad y compartir en el colectivo. No se aquí. Día 13. Mart entra Aquari. Mar es la capacidad de decisión, iniciativa en objetivos y lucha para conseguir el que volem. Aquí dejo a criteri criterio como podéis aprovechar. Como siempre, mireu a la vuestra carta o a i veureu y baoreu al ámbito donde podéis incidir.
0: Uh
3: -huh.
2: Vista la situación general, intueixo que hay reivindicaciones sociales en marcha que seguramente es podrán ver activadas. Bueno, ya las están bien. Espérate, que encara no hi Ah, vale, vale. Sí. Porque el día 16, Venus entra en Acuario. ¿Sí? Madre mía, pero tanta
1: gente cabe en la casa de Acuario.
2: Todos. Y aún cosas, ¿eh? Venus entra en Acuario el día 16. Nos agradarà, sociabilizar, compartir activitats. Tendremos la capacidad de percebre amb els sentidos, o ens convida a percebre amb els sentidos las cosas buenas de la vida. Ya está bien. Uh, és apertura, todo lo que es innovador. Y I fin si todo el transportador allò una mica extraña y dos Entonces yo y su mem, Pluto y Sol, Aquari. Que ya ja ven parlar largamente fa unos días, que lo recuperar. Uh -huh. La ira está a tope, uh -huh. per això he a parlar de los perquè para que se bien. Y a mes a mes todo esto está fent aspectos amb Urà Directa y Júpiter que están a Taura. Taura, como arquetipo, es la Mare Terra o Gaia. A nivel individu individual es la nuestra seguridad, los nuestros valores, la alimentación. Y ahora estic estoy pensando en todas las movilizaciones de los pasos que ya ara Tienen a veure amb la Terra y... Amb el colectivo. Exacto. Y al día vale ya. Y a Macuari, que es super
1: revolucionario, y, y, y Ura,
2: aquí a Urá. Y que ven para de la revolución francesa. Sí, 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 que ya comienza una mica. Total allò... yo. Sí, bueno, pues aquí ya está.
1: Ya comienza eso ya.
2: De momento tenemos yo aquí y, bueno, todo también meu a los payasos, evidentemente. Sí, el mío también. S'ha acabó el acuario y el día de entra. Bueno, todos los que se arrancaron para el pero el día de el sol entra a pechos. Muchas felicidades a los pechos que tienen una gran, gran, gran y profitosa revolución solar. Es alamén agua. Para eso han hablado de los alaméns Un Un pequeña punta como son los pechos. Son sensibles, tienen inspiración, son compasivos, empáticos, somiadores, idealistas. La parte más feble es que pueden ser fáciles de ferir, pueden tener tendencia a la evasión, pueden ser vulnerables y, sobre todo, tienen dificultad en marcar límites. Per el agua. Para el agua. La agua no es puede contenir. Por necessiten necesitan algún otro planeta que els apoye, porque si no y
0: uh
2: -huh. el día 24 la luna plena estará a verga si la lluna está a verga es que el sol está a peixos desde la intuición y los ideales de peixos que acabemos de decir, el sol ens ilumina la lluna y nos fará reflexionar como hemos hecho todo allò que vamos iniciar amb la lluna nueva del setembre del 2023 ¡ah! Que estaba a veure ja. I què ben fe al setembre. Sí, <ríe> vale, vale. Sí, sí, que ben fe al setembre. <ríe> Vem començar aquest programa Y ens hará analitzar si eh, hem sabut posar els límits exactes per poder-lo perfeccionar. Això al dia 24. Bueno, el dia 24 ens preguntarem si han fet bé el programa si estem fent si Wenfet ve o, o si Westenfet si ve vale sí. bueno yo creo
1: que sí no Bueno,
2: no sé yo eh, gente, si tenéis uidos don sí y si no pues sí, a, a nosotros. a ver
1: si es notado el eh. uidos o uyes sí. o
2: como es digo sí algunas cosas me han a mí
1: también em eh? a mí también me ha dicho alguien eh?
2: eh... don yo para mí he acabado, ya acabé tal como está com el cel sí vale doncs,
1: a ver a ya allí ha hecho el blog del del blog pero
2: eh, ha hecho el blog yo però... he llegit y qué tal y I, yo i eh, que también fue fa... tinc... es a amba amba se ha llorado no, em em porque yo tengo también tengo niña pero yo tengo mucha agua y em ambas la las ¿eh? <laughs> Sí, porque es que yo... So, so, Me emociono. No diré en parque. Tengo la lluna peixos. Entonces, ¿qué que Pero tienes una... Disimulo. Disimulas molde. Disimulo, porque ja, la luna pechos... Ja sí, pero es que la lluna pechos es... Es muy fotuda. Porque la lluna es muy sensible. Y pechos es eh, eh, muy empático. Ja. Y eso vas has de contenir, de alguna manera. Yo me recuerdo cuando era patita, hacían, bueno, cada claro, tengo una edad, feien la Heidi. yo no había visto mayo final del capítulo, porque llevaron en un mes toda la familia, después de dinar, em sembla que no el saltos, mirábamos la Heidi. Y yo, antes que esa quan cuando venía la hora de la grimeta, yo me nanaba la babu.
1: No volías que
2: te... Porque no me em veías porque yo me em la dura, porque no me em veías sin plural, porque a mí me em veía plural, fin si la Heidi. No veías cuando van a matar la mare de Bambi. Madre yo ya ja va a ser, para mí, un trauma. Cuanto daño a la infancia. Mucha gente de mi generación va a estar traumada con esto. Sí, sí, sí. No, sí, sí, sí. Pero
1: yo sé que tú tienes un, tienes un supercor y tu, tu corazón es esponjoso y vas captando. Lo que pasa es que yo a veces me pongo un poco mermelada y no te gusta.
2: No, yo no soy mermelada porque disimulo, <risa> disimulo.
1: Bueno, pues vale. a, a, voy sí. a leerlo,
2: va. Me, Ay, me no da un poco de,
1: de vergüenza a
2: mí también, ¿eh? pero ya, bueno. Ya no diré res porque ploro. Si no diré res es que ploro.
1: Vale. Pues este, este escrito va a mis maestras declaradas, que así se llaman. Una vez escuché una frase que decía, para enseñar, Basta con saber, pero para educar hay que ser. He tenido la gran suerte de contar con los mejores ejemplos de maestras. No te enseñan lo que ellas han aprendido en otra escuela o con sus propios maestros. A mí me han educado en una forma de ver la vida. Ellas son tarot, astrología, reiki, meditaciones, plantas medicinales… Es la fusión de la espiritualidad en su máximo esplendor, aquí en la Tierra. Yo creo que son mis guías declaradas. Seguramente tendré muchos más, pero ellas se han dejado ver. La tarotista Reme es un ejemplo de resiliencia en la vida, de cómo puedes aprender a volar aunque intenten cortarte las alas. Cuando siente desamparo, los de arriba la guían. En sus palabras veo el reflejo de lo que podría haber sido yo si hubiera nacido en su época. Debo darte las gracias por enseñarme a tocar el mazo con tanto respeto, por hacer lecturas que van más allá de lo que ven tus ojos y por mostrarme la pasión por el tarot. La astróloga Monse, no sé qué decir ante tanta eminencia, porque no es todo lo que sabe de astrología, es cómo me educó en ella. Me enseñó a respetarla, a honrarla, y me la dio como una semilla envuelta en algodón. Yo solo tuve que regarla, y de ahí surgió algo que jamás había sentido, un propósito de vida. Una forma de ver, de pensar, de sentir. Le dio sentido a todo. Hasta el más profundo trauma tenía un porqué. Cambió mi forma de relacionarme, de hablar. Pero en realidad no fue un cambio. Fue el encuentro con mi yo interior. Gracias por poner en mí, ante mí, lo que más feliz me hace en esta vida. Por mostrarme que la astrología se vive con cada situación que te pasa, con cada año que cumples. Que también en los sueños rotos hay astrología, en todas las veces que te caes y te levantas, en los ríos, en los mares, en mi luz y en mi sombra, todo es astrología. Ojalá sepa educar como tú lo hiciste conmigo, y de mayor quiero ser como tú. <risa> La maestra Claudia, ella es el hilo conductor de todo esto. Su reiki me abrió las puertas a un mundo al que yo pertenecía desde que nací, pero nunca imaginé que existiera. Un espacio así, creado por ella y por todos aquellos los que allí nos consagrábamos, haciendo reflexiones sobre la vida, lo que, nos, no, lo que no se podía hacer fuera de esas cuatro paredes, o eso pensábamos por entonces, porque al final la vida te ha dado la razón, la luz siempre vence a la oscuridad. No podría enumerar la cantidad de cosas que he aprendido de ti, en las que me has educado. Tu figura humana que representa tantas cosas, no te puede limitar. Eres la juventud en esencia. Me siento afortunada de tener al lado de la experiencia, la sabiduría, la guía, de alguien tan valioso como tú. Gracias a mis brujillas.
2: Y así, esa que te escribo Suscribo todo <risa> lo que ha dicho de Reme, <risa> <Sí. risa> y de claudia y yo también me ha
1: gustado una mica, ¿eh? casi ploru también. De verdad, muchísimas gracias. Estoy súper agradecida a vosotras, a la oportunidad que me disteis también de estar aquí en la radio. Y yo creo que es mejor forma de acabar el programa dando las gracias.
2: Muchas a... gracias.
1: Andreu, merci, la Ana, merci y tu Tom Kensas Colti. Gracias, Finsaviat. Gracias,
0: no lo entiendo, yo me pierdo Me levanta tentamente cada día Y aunque a veces no me encuentro Le pouvoir les points leer, 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 plus forte, peut